0: Se tem que fazer, então goste do que faz. Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Estou aqui indo no trabalho, nessa segunda-feira participei de um evento fantástico nesse final de semana chamado Upload Day, que eu vou explicar na realidade em episódios subsequentes, mas eu vou terminar esse episódio aqui explicando um pouco do mote do evento né? bom essa frase, se tem que fazer gosta do que faça, na realidade quando eu ouvi, ouvi também do grande professor Roquete na época de cursinho pré-vestibular né? na realidade, o, o que ele colocava era ele colocava na primeira pessoa do, do singular né? ele colocava, se tem o que fazer então gosto do que faço e é interessante esse ditado porque se você observar o primeiro episódio aqui do podcast, eu coloquei lá a questão de você definir o que você quer fazer, né? Que é um, um que é uma questão bem profunda e complexa e eu acho que existem pessoas que passam a vida sem encontrar resposta para isso. Mas lá tem a ver com você encontrar algo que te dê propósito, o propósito que tem muito propósito para você, e aí esse propósito acaba obviamente se conectando com coisas que você gosta de fazer, e também coisas que você não gosta de fazer, meu exemplo sempre é, é dentro do Python Pro, né? eu adoro dar aula, mas por exemplo agendar os e-mails, para turma é uma tarefa enfadonha, que eu tenho que fazer toda semana, quando eu estou dando aula ao vivo, e é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas aí, o que eu mencionei lá naquele episódio, é que se você tem o propósito, e aí você gosta de fazer, isso vai te dar a energia para aguentar fazer essas outras coisas que você não gosta, não tem jeito, toda vez que você escolher alguma coisa, não, não vai ter só coisa que você gosta de fazer atrelado a isso, não existe isso, né? sempre tem alguma coisa que você não gosta de fazer, né? quer dizer, o cara de repente é, gosta de velejar, velejar é legal, mas de repente ter que lavar o barco não é tão interessante depois, ou dar manutenção, né? então sempre vai existir alguma coisa que você não gosta de fazer. E aí, esse ditado, ele vai meio num, num caminho reverso de que o propósito vai te dar energia, né? ele vai num caminho reverso de que você muda a sua mentalidade também, passando a olhar até as coisas que você, em princípio, não gosta de fazer, você tem uma certa mudança de mindset para passar a gostar, inclusive, dessas coisas. É, às vezes o pessoal usa até aquela coisa, né? É de você não falar mal porque as palavras têm poder, né? Que é aquela coisa, a mente influencia o que você vai falar, mas o que você fala também influencia a mente. Então tá muito conectado com essa volta aí. Então, por exemplo, na época de pré-vestibular, né? Do, do Roquete, eu não gostava de estudar, porra, de segunda e sexta, chegando às nove da manhã saindo nove da noite e fazendo simulados, simulados aos sábados, e quando chegava perto dos, dos vestibulares, na verdade a gente tinha aula de manhã no sábado e simulado no sábado à tarde, ninguém gostava daquilo, mas ali com a turma toda junta, com aquele objetivo de passar nos vestibulares mais difíceis do país, acabava que você pegava, começava a pegar gosto, sabe você vibrava, nossa resolvia essa questão difícil, dividia com a galera, né? e aí você passava a gostar de resolver questões, então é o caminho inverso, né? eu acredito que ninguém gostava de fazer aquilo, não era prazeroso, mas chegando ali para o mês 3 de curso, você via que a galera entrava ali em sintonia e passava a gostar de fazer as questões difíceis, eu me lembro também que durante a faculdade de engenharia de computação, eu não gostava daquela parte de Olimpíada de informática, e uma galera fazia isso, porque era muito matemático, e eu sempre gostei mais na parte de... na parte de... Olimpíada de informática não, né? Olimpíada de programação. Mas eu não gostava porque envolvia muita matemática, e eu sempre gostei mais da parte de arquitetura de software. Contudo, teve uma época que eu decidi ir para o exterior, ir para os Estados Unidos... Né, muito influenciado pelo amigo Reginaldo que, que foi para o Facebook e aí não tinha jeito, você tinha que estudar a análise e complexidade de algoritmos que era basicamente o que a turma da Olimpíada de Programação fazia então comecei a fazer os exercícios e depois do tempo comecei a gostar porque aí eu entendi o porquê que as grandes empresas pediam com tanta profundidade essa parte de análise e complexidade de algoritmos e aí, ainda para me motivar ainda mais, eu fiz um módulo para o curso, que hoje em dia está lá no Python Pro, que é o de entrevista técnica. Né? Então, eu coloquei um mote prático no negócio, que é a entrevista técnica, mas eu poderia chamar esse módulo também de estrutura de dados e análise de algoritmos, aplicado, digamos, para a vida real, para uma coisa prática, que é a entrevista. Mas, óbvio que com esse nome, ninguém também ia comprar e se interessar por isso, então fica muito mais legal se eu falar que é né, só modo para preparação, para entrevista técnica para empresa gringa, que era o nome do curso quando eu coloquei ele lá no Udemy para testar mas aí quando eu passei a ter que ensinar principalmente putz, aí eu achei a, a, a motivação correta porque linka com o que eu gosto de fazer que é dar aula, e aí putz, aí beleza aí eu passei a gostar hoje em dia faço direto análise de algoritmos, inclusive melhorei como programador no dia a dia, porque os meus algoritmos sempre, eu costumo pensar do ponto de vista de, de, de performance, em termos de, de análise, né? em termos de Big O. E aí, dentro do Python Pro, como eu falei, existem várias atividades que eu não, não gostava tanto, por exemplo, demorou muito para eu querer estudar e me interessar sobre marketing digital, ali envolve várias coisas que eu já sabia, estilo Google Analytics, extração de métricas, funil de vendas, mas que eu nunca tinha um, um, um saco de fazer o setup, porque eu não gostava, essa é a verdade, às vezes eu confundia, acho que até uma questão interna minha de confundir o, o marketing com manipulação das pessoas, né, e aí, conforme eu fui vendo que eu tinha um bom produto, que eu gosto de dar aula e os alunos que efetivamente tinham aula com, com, comigo é, sempre sofriam ali uma trans, sofriam, né? <risos> se beneficiavam e se transformavam dentro do curso, evoluindo nas suas carreiras, eu, eu vi que eu, eu consegui ensinar, eu tinha uma prova, né? não por mim, mas pelos outros, que eu faço um bom trabalho e que eu tenho um bom produto. E aí eu falei, mas não tinha tanta gente fazendo, por quê? Porque eu não estava fazendo marketing digital direito. Então foi a hora que, beleza, vamos fazer isso direito, vamos fazer um setup de funil de vendas. né E aí passei a ouvir o podcast de, de marketing digital dominando o jogo e comecei a aplicar as coisas que eu vim ali. E junto com isso, eu bati um papo até o, o Moacir Moda, um amigo meu de São Paulo, que está aí na mesma pegada, é, preparando um curso de, de freelance e ele viu que eu ta, ele estava na mesma pegada e falou, pô, vamos vamos juntar aí para a gente bater um papo uma vez a cada 15 dias, conversar sobre isso, vamos estudar marketing junto falei, bora e aí a gente justamente, ele falou, oh, tem esse evento aqui, o Upload Day que o Mo achou até que era mais de marketing digital, mas era muito sobre produção de vídeo e aí foi fantástico o evento porque é uma galera que assim de produtora a candidato a youtuber, ou até pessoas que têm canais grandes no youtube, e aí se abre um mundo novo para mim, porque eu sempre, eu vou dizer que eu estou com 36, e aí essas coisas de viver como youtuber para mim, apesar de eu saber que, que é possível, e eu ser da área de, de computação, eu nunca fui ver de verdade os meandros, e se abriu um novo mundo fantástico ali, sabe, de, de como é que as pessoas fazem, como que é um vídeo que engaja, e isso acaba ajudando até nos vídeos que eu, que eu posso fazer para dar aula, como fazer um vídeo que engaja, como ver as métricas né? de, de, de clique, é, a métrica para ver se, se acabou não sendo clickbait, que é quando a pessoa entra no teu vídeo e sai logo depois, possivelmente é um clickbait, e foi fantástico e nessa área, diferente da área de computação nos eventos de TI hoje em dia eu vou mais pra fazer o social com a galera então eu quase não assisto palestra agora nesse evento eu voltei a ser newbie de novo cara. e aí eu nunca gostava de anotar as coisas que eu aprendia nas palestras nunca foi um, um, um sentido meu, e inclusive nesses, nessas experiências de ouvir Outras pessoas que fazem curso, eu ouvindo também o um podcast do Murilo Lugan, ele falou da metodologia dele, de fazer as anotações em post-it, apesar que eu não fiz em post-it dessa vez. Mas, cara, eu fui para cada palestra e só absorvendo tudo, tudo. Eu anotei todas as palestras, acho que eu só perdi uma, mas de todas as 13 palestras que eu fui, eu anotei tudo. E vou colocar ainda o, o outro ponto da prática do Murilo, que é interessantíssimo, que é quando você aprende alguma coisa logo depois ou pouco tempo depois ensine aquela coisa porque na hora que você ensina você ainda absorve muito mais o conhecimento né? e é isso que eu pretendo fazer então eu vou fazer justamente nos próximos episódios desse podcast os próximos 13 eu vou pegar a minha anotação sobre cada uma das palestras que eu vi no, no evento no upload day e vou fazer aqui o roteirinho com os ensinamentos e colocar como um episódio de podcast aqui. Até porque eu sei que tem uma galera aí que, que até me pediu, que falou, pô, quando eu mencionei no, no canal do Python, para falou, pô, quero saber mais sobre essas coisas de marketing digital. Falei, beleza, fica tranquilo porque isso aí já está aí no, no pipeline, já está previsto. Né? Mas isso vai ficar uh, para os próximos três episódios aí, eu vou mencionar tudo que eu vi lá no Upload Day, para quem não conseguiu participar do evento também, para quem se interessa sobre o assunto marketing digital, mas o resumo de hoje né, é que é o seguinte, né, se você não está aprendendo a gostar das coisas que você tem que fazer por conta das escolhas do que você escolheu fazer, você não está sendo um pora, opa, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.